0: E agora, o podcast da Igreja Batista Nacional em Capanema. Uh, o texto de Mateus, capítulo 6, que nós vamos meditar, nós não vamos ler ele agora, eu gostaria de ler com vocês à medida que nós vamos uh, expondo. Ah, e essa é uma porção muito conhecida das escrituras, talvez você já tenha lido ela inúmeras vezes, ouvido mensagens a este respeito inúmeras vezes, que trata exatamente a respeito desse tema não andarmos preocupados. O verso 25, se você quiser ler comigo, o verso 25 diz assim: Portanto, eu digo: Não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir, não é a vida mais importante que a comida? E o corpo mais importante que a roupa? Esse é o primeiro versículo. E aqui já tem uma ordem direta de Jesus, que é, não se preocupem. Depois, conforme nós vamos lendo, você vai ver que essa ordem se repete aqui, de maneira direta, pelo menos mais duas vezes, e de maneira indireta, mais duas vezes. Então, ao todo aqui, nós vemos cinco vezes, Jesus usando essa expressão não se preocupem, e não só nessa forma que nós conhecemos no português, mas no original, a, a forma como esse verbo a, se manifesta, a, seria mais ou menos como, não se preocupem, não comecem a se preocupar, e parem a, o processo de preocupação que já iniciou na vida de vocês, seria algo mais ou menos assim. A, em resumo, o que Jesus está dizendo é, não se preocupem. E preocupação é um negócio que, vez ou outra, passa na nossa cabeça e passa no nosso coração. 2020 é um ano que veio com tudo, né? Estão até tentando pedir recall aí do, do ano de 2020, anular, dizendo: olha, o aniversário que eu fiz esse ano nem conta, porque esse ano nem vivi direito. E esse foi um anozinho complicado, fala a verdade. Apesar, a, a, a parte dessa situação de, de, de saúde que nós estamos passando, há pouco tempo atrás nós tivemos um. um um tornado bomba, como que é? Furacão bomba, não sei o que lá, bomba. Arrebentou as árvores lá de casa, ah, foi, fez um, um grande estrago aqui na nossa região, em outros lugares foi ainda pior. Além disso, nós tivemos aí uma nuvem de gafanhotos né, que estava pairando, tentando, chegando no Brasil, ah, e não foi parado por causa desse, não, Só não entrou no Brasil por causa desses ventos esquisitos que vieram. Tivemos recentemente um terremoto na Bahia. Gente, o negócio está complicado. Fora isso, as velhas bagunças de sempre, né? na, na política, corrupção, escândalos nos, nos estados, assassinatos, e tanto de, de coisa que a gente já está acostumado com essa bagunça no mundo. E diante disso tudo, é muito possível que o coração vá se perdendo no meio desse caminho. Que a gente vá olhando para situações e vá ficando de alguma forma desconfortável e até mesmo preocupado. E o que Jesus está dizendo aos seus discípulos nessa sessão, é não se preocupem. Mas não simplesmente num sentido de um conselho. Isso aqui é uma ordem de Jesus. A preocupação, como nós vamos ver ao longo de toda a exposição, a preocupação é um pecado. Andar ansioso, viver ansioso, é cultivar no nosso coração pecados. E quando nós pensamos nesse pecado, talvez seja um pecado aceito. Há muitos pecados que se alguém disser, eu sou assim, nós já condenamos no ato. Mas alguém que diz, ah, eu sou muito ansioso, nós não olhamos para isso com tanto problema, porque de certa medida todos nós temos ansiedades que cultivamos no nosso coração. Veja, o Evangelho segundo Mateus, se você está acompanhando as nossas transmissões de quarta, nós estamos fazendo aí uma série de exposições ah, sobre o panorama do Novo Testamento, dando uma olhada por cima de cada livro do Novo Testamento, cada bloco de livro do Novo Testamento, e nessa semana que passou, na quarta-feira ah, agora, nós examinamos um pouco o livro de Mateus a internet não colaborou e acabamos perdendo um pedacinho muito importante dessa exposição, em que eu falava, e eu vou retomar isso agora, eu falava que Mateus, a, a, além de dividir o seu Evangelho em cinco grandes a, discursos, ou melhor, em, em cinco discursos, três grandes e dois menores, a, Mateus está apontando aqui para Jesus como sendo o rei, como sendo o Messias esperado, aquele que cumpre todas as profecias. Mas não só isso, nós vemos em Mateus, e é bem por isso que ele é o primeiro livro do Novo Testamento, Mateus é aquele que faz a transição do Antigo Testamento para o Novo Testamento. Ele aponta para o Antigo Testamento o tempo todo. E ele inclusive vai apontar para Jesus, de uma maneira um tanto similar com Moisés. Jesus é visto no Evangelho de Mateus como o novo Moisés, como maior do que Moisés, como o Moisés melhorado muito maior, muito melhor do que Moisés. E quando nós olhamos para a forma como Mateus vai descrever no seu Evangelho, nós vamos ver essas semelhanças. Por exemplo, é somente Mateus que conta que no ato do nascimento de Jesus, o rei Herodes faz aquela grande perseguição para matar as crianças, os meninos até dois anos de idade. Algo que aconteceu também nos dias em que Moisés nasceu. Mateus vai apontar para o batismo de Jesus... E a Bíblia vai dizer que, como Moisés e o povo passaram pelas águas do Mar Vermelho, foram batizados, Jesus também foi batizado. Após o batismo, Jesus vai passar ali 40 dias no deserto, um símbolo dos 40 anos do povo no deserto, e do, do próprio Moisés, 40 anos no deserto. Mas vai culminar essa ideia de Jesus ser maior do que Moisés, nesta porção, neste primeiro sermão de Jesus neste livro, que é chamado de o Sermão do Monte. Assim como Moisés sobe ao monte Sinai, e no monte Sinai, recebe de Deus as tábuas da lei, recebe de Deus todas as orientações para este povo de Deus, Jesus sobe a uma montanha, se assenta com os seus discípulos, e passa agora a explicar a lei de Deus aos seus discípulos, alguns vão dizer que Ele passa a legislar, escrever uma nova lei, eu não acredito que seja isso ao lermos o, o Mateus capítulo 5, nós vemos Jesus dizendo que não veio anular a lei, não veio aniquilar a lei, Ele veio cumprir a lei, e Ele começa a falar sobre interpretação, Ele vai começar a dizer, olha, vocês ouviram o que foi dito? Eu vou dizer para vocês agora de uma outra forma, vocês precisam entender o que significa a lei, e Jesus é o intérprete da lei por excelência, e neste texto que nós estamos aqui agora, no Sermão do Monte, Jesus está assentado na montanha, seus discípulos assentados aos seus pés. Uma região bonita, uma, uma visão bonita. E eles estão ali assentados para ouvir de Jesus, como é que este povo de Deus deve viver. A orientação de Jesus no Sermão do Monte, é orientação para discípulos. Se você voltar aí na, no capítulo 5, olha o capítulo 5, lá na, na, no versículo 1. Um, diz que vendo as multidões... Jesus subiu ao monte e se assentou, seus discípulos aproximaram-se dele, e ele começou a ensiná-los, dizendo, veja, Jesus está no alto da montanha, multidões do cerco, Jesus se assenta, os seus discípulos fecham a roda ali, se assentam aos seus pés, algo que era muito comum na época, quando os rabis, os mestres da lei, iam ensinar os seus pupilos, os seus discípulos, era essa a dinâmica eles se assentavam em um lugar um pouco mais elevado, e os seus discípulos ficavam assentados aos seus pés, e eles ouviam o que o mestre tinha a dizer, Jesus tem uma multidão ao seu redor, mas o foco de Jesus, o alvo de Jesus, são os seus discípulos, e Ele passa então do capítulo 5, do versículo 2 em diante, a ensinar os seus discípulos, como é que se vive neste reino, como é que os cidadãos do reino de Deus se portam, e ele vem ensinando várias e várias coisas no capítulo 5, e quando chega no capítulo 6, ele começa a fazer um contraste da vida privada dos discípulos, com a vida privada dos hipócritas, E você conhece muito bem essa sequência, nós já até exploramos ela há algum tempo atrás, e ele começa a fazer agora um contraste, ele está sempre falando de duas coisas, ele fala, olha não, seja assim, seja assim. Ele mostra o errado e ele mostra o certo. Ele fala aqui no capítulo 6, a princípio, sobre a, a generosidade. E aí ele vai falar, olha, quando você for dar uma oferta, uma esmola, uma ajuda, que você não seja como aqueles que tocam trombetas e ficam mostrando para todo mundo, postam no Instagram e fazem aquele alarde para mostrar que eles são bons, que eles são generosos. Ele diz, ao contrário, o que você deve fazer é que uma mão não saiba o que a outra está fazendo. Faça aos olhos do pai, depois ele vai falar isso sobre oração, e você conhece muito bem essa sequência, e ele diz, quando você for orar, não fique nas esquinas, ou nas sinagogas, nas praças, com as mãos levantadas, se mostrando como um grande orador, ao contrário, ao invés de fazer isso, vá para o seu quarto, feche a sua porta, e ore ao seu pai, porque o seu pai que te vê em secreto, vai te recompensar, e por último ele vai falar, quando você for jejuar, não seja como os hipócritas, que eles mudam o rosto, para forçar uma visão de espiritualidade, para que quem olha e fala assim, olha só, que pessoa espiritual, está até magro de tanto jejuar, olha só que pessoa abundantemente espiritual, que inveja dessa espiritualidade. Jesus fala, não façam isso, ao contrário, quando você jejuar, toma um banho, lava o cabelo, melhora o rosto não mostre aos outros que você está jejuando, mostre ao Pai, Ele é o foco, então em todo tempo Jesus está falando assim, não seja como os hipócritas, não seja como os religiosos, e Ele então vai ensinando a respeito dessas coisas, até que Ele nos ensina a respeito de oração, mas propriamente dita lá no capítulo 5, do versículo 9 em diante, Ele nos ensina a oração dominical, e aí nós vamos agora então para o versículo 19 em diante, Por que eu estou fazendo tudo isso aqui gente? Porque nós lemos o versículo 25, não lemos? E qual é a primeira palavra do versículo 25? Ok, você está com a Bíblia aberta? Por isso. Na NVI, portanto. E você sabe que portanto não é um jeito de começar a frase, né? Você não chega para alguém e fala assim, portanto, e começa um diálogo. Não. O portanto é uma ligação. Olha, eu disse algo aqui atrás. Então, por causa disso que eu disse aqui atrás, olha o que eu vou dizer aqui na frente. Então, esse bloco se nós isolarmos esse bloco do seu contexto, a gente não vai entender de maneira profunda o que Jesus está dizendo, então do versículo 19 até o versículo 24, Jesus está de novo fazendo um contraste, e Ele começa um contraste sobre tesouro, Ele diz no versículo 19, não acumule para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e os ladrões arrombam e furtam mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam e não furtam, Jesus fala assim, olha, se importe com coisas espirituais, não gaste o seu tempo e as suas energias de maneira demasiada, com coisas perecíveis, Ele fala de traça e ferrugem, e a palavra aqui que é usada para ferrugem, isso aqui é uma liberdade de tradução, mas é a palavra comer, e aqui o que é traduzido por ferrugem, pode ser qualquer coisa, não só a ferrugem que corrói o, o metal, mas pode ser a praga que destrói a, a lavoura, pode ser o gafanhoto que come as hortaliças, pode ser qualquer tipo de praga devoradora, inclusive pode ser até a nossa própria ação de consumo das coisas, Jesus está dizendo, olha, não coloque o seu coração, não coloque o seu valor, não coloque todo o empenho da sua vida, nas coisas deste mundo, ao contrário, empenhe-se nas coisas da eternidade, nas coisas de Deus, nas coisas do reino. Gaste energia com essas coisas. E ele vai dizer então no versículo 21, Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Aquilo que é precioso, é o que tem o no nosso coração. Aquilo que nos é precioso, é o que prende o no nosso coração. E então ele vai passar agora para um outro contraste. Olha o verso 22, ele diz os olhos são a candeia do corpo, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz, mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas, veja, de novo, aqui ele está falando mais uma vez desse paralelo, olhos bons, luz, olhos maus, escuridão, trevas, ele diz, portanto, se a luz que está dentro de você, são trevas, que tremendas trevas, elas são, Jesus está falando, olha, os olhos iluminam o corpo, mas ele não está falando assim como que um, um super-herói desses da Marvel, que sai faísca, sai fogo dos seus olhos, ele está dizendo, olha, os olhos, eles iluminam o corpo, pelos olhos a gente enxerga coisas, e porque a gente enxerga coisas, todo o nosso corpo é beneficiado nisso, porque a gente enxerga as coisas, a gente tem alguns cuidados, e a gente tem alguns ah, desenvolvimentos de vida, que são mais facilitados, você já entrou em um lugar muito escuro, que você não conhecia muito bem? Como é que você anda num lugar que você não conhece muito bem e está escuro? Todo ressabiado, né? Com medo de chutar uma quina. Já chutou uma quina no escuro? Oh, coisa gostosa, né? Dá para dar uns três glórias a Deus seguido quando a gente chuta uma quina no escuro. Você sai assim meio com medo, será que tem alguma coisa aqui? Mesmo se é um lugar conhecido, você vai meio que ali no tato. E o corpo todo sofre. Por quê? Porque seus olhos estão entenebrecidos, escuros. É isso que Jesus está dizendo. Se você enxerga o claro, se você vê luz, o seu corpo está bem. Mas se está tudo escuro para você, o seu corpo vai perecer. E ele está falando isso em contraste com o que ele já tinha falado, junto com o que ele já tinha falado, de tesouro. Onde estiver o seu tesouro, ali vai estar o seu coração. Ou seja, onde está o seu tesouro, ali estão os seus olhos. Se os seus olhos estão em coisas espirituais, você está enxergando bem e todo o seu corpo vai se beneficiar disso mas se o seu tesouro são as coisas desse mundo perecíveis, você está enxergando mal, e todo o seu corpo vai perder com isso, e aí ele fecha toda essa sessão, resumindo tudo isso no versículo 24, dizendo, ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro, vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro, ou a Deus e às riquezas, ou a Deus e a mamão, aqui algumas versões vão trazer mamão, outras vão trazer dinheiro, mas essa palavra fala de riquezas, não de riqueza simplesmente no sentido de ser rico, mas lembra, ele começou dizendo sobre tesouro, ele diz, não dá para servir a Deus e os nossos tesouros particulares, não dá para devotar a vida a Deus e ao mesmo tempo aos nossos projetos de tesouros particulares, por isso em toda essa sessão Jesus está dizendo, gaste energia nas coisas do Pai, gaste energia naquilo que é eterno, não consuma a sua vida, não coloque o seu coração, não entesoure para você, não fique cego servindo as coisas desse mundo, que vão roubar a sua atenção, o seu coração, a sua mente, os seus olhos de Deus, e como aplicação, aí vem o versículo 25 em diante, uma vez que nós somos chamados de como discípulos de Jesus, a entregarmos a nossa vida a Ele, a vivemos para Ele, e não consumidos em nossos tesouros particulares, Jesus diz, por isso, ou, portanto, eu digo, não se preocupem, não se preocupem com a vida de vocês, não se preocupe com o que vocês vão comer, beber e vestir, e aqui eu preciso fazer uma transposição, Jesus está falando aqui, dentro de um contexto, em que comer, beber e vestir, era de fato uma preocupação, talvez na, na vida da maioria de nós, essa não é uma preocupação hoje, talvez na vida da maioria de nós, não só aqui, mas aqueles que nos assistem, a preocupação é, quando abrimos a geladeira, o que é que eu vou comer, dentre as opções que eu tenho? Com qual roupa eu vou ao culto? Talvez essa seja uma preocupação nossa hoje em dia, mas não é esse o caso dos discípulos que estão ouvindo a Jesus, Afinal, Ele acabou de dizer para eles, deixem tudo e me sigam. E é óbvio que no coração deles vai, vai passar essa, essa angústia, tá? mas e a gente vai viver como? E não só isso, mas este é um tempo em que as pessoas viviam com aquilo que era chamado de denário. Sabe o que é um denário? Denário era uma moeda equivalente ao salário de uma diária de trabalho. E essa moeda comprava o equivalente à alimentação para um dia. Então literalmente as pessoas trabalhavam para comer, mas trabalhavam o dia para comer o dia, ou trabalhavam hoje para comer amanhã, e se não tivesse trabalho, não tinha comida. Então essa era a crise deles, e talvez essa não seja a nossa crise, mas existem coisas que nos preocupam, não existem? Existem coisas que nos deixam pensativos, e você pode dar nome a, a, aos, seus, aos seus preocupadores talvez seja desempenho, talvez sejam coisas que, sei lá, coisas lícitas, ou até mesmo coisas que não são tão lícitas, coisas que são importantes, ou coisas que são desnecessárias, mas que estão ali, já entraram na nossa rotina, de forma que pensar em não tê-las, ou pensar em não alcançá-las, já gera em nós um tipo de preocupação. Preocupar ou ansiedade é o mal do século já há um tempo, o desejo de que as coisas funcionem da maneira como nós queremos. Essa era a crise deles. E nós temos outros geradores hoje de preocupação. Mas presta atenção numa coisa. Jesus não despreza as coisas importantes. Jesus não está dizendo aos seus discípulos: olha, comer, beber e vestir não é importante. Ele não está dizendo isso. Ao contrário. Há pouco tempo antes aqui, Jesus ensina os seus discípulos a orarem. E dentre as orações, Jesus diz: Dentre os motivos de oração, na oração dominical, ou na oração do Pai Nosso, Jesus ensina os seus discípulos a orarem pedindo o pão nosso, de cada dia, nos dá hoje. Jesus entende as nossas necessidades, não só isso, mas se você olhar aí um pouquinho mais para frente, no versículo 32, Jesus diz, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Jesus entende que existem coisas importantes que nós precisamos na nossa vida, Jesus nos ensina a orar, pedindo que essas coisas importantes estejam na nossa vida, a grande questão é, nós não ocuparmos o nosso coração, com um desespero de que se de fato isso vai acontecer ou não, consumirmos a nossa vida, ou criarmos uma vida, edificarmos uma vida, em torno dessa construção que somente alimenta o nosso corpo físico, que somente alimenta a nossa vida material. Porque aquele que entende que vive para a eternidade, a Sabrina falou isso aqui no final do, do, do Tempo de Louvor. Nós não somos aqui. Nós sabemos que há um, um além não além no sentido filme de Gasparzinho, né? Além. Há um além dessa vida. Há um depois e é um depois material, físico, corpóreo trabalho, comida, terra, gente, não é arpinha, sentadinho em nuvem, a gente já falou sobre isso várias vezes, nós sabemos que há mais do que isso, mas aquele que vive pensando que isso é tudo, é óbvio que vai consumir todas as suas energias, tentando fazer com que isso aqui seja o melhor que ele pode fazer, porque é tudo que ele tem, mas aquele que entende que a vida não se resume à vida, não passa a vida sobrevivendo, não passa a vida infurnado tentando manter vida. Ele, como diz Jesus no início dessa sessão, ele procura entesourar coisas eternas. Ou melhor, ele procura colocar o seu coração e os seus valores, os seus olhos, naquilo que não perece, naquilo que não acaba, naquilo que ninguém pode tirar. Agora, presta atenção numa coisa: há algumas semanas atrás. Nós meditamos no texto de 1 de Pedro, capítulo 1, do versículo 1 em diante, em que Pedro diz, para nós nos alegarmos nas tribulações, porque algumas delas são necessárias. E por é que ele diz que as tribulações são necessárias? Em resumo ali, ou a parte central desse pensamento de Pedro é: porque elas expõem o quão genuína é a fé de vocês. E as crises expõem o quão genuína é a nossa fé. E se há algo que a ansiedade expõe, é que nós temos uma fé pequena. Veja, quando olhamos para esse texto, nós vamos ver Jesus repetindo como eu disse aí no versículo 25. Não se preocupem com a sua própria vida. No verso 28 ele diz, por que vocês se preocupam? No verso 31 ele diz, portanto, não se preocupem. No verso 34 ele diz, portanto, não se preocupem. Já ficou claro que Jesus está mandando os seus discípulos fazerem, né? Não, não se preocupem, não andem preocupados. Mas se, nós acabamos de ver que Jesus nos ensina a orar pelas coisas, que Ele entende que existem coisas importantes e necessárias na nossa vida, e o Pai sabe que essas coisas são importantes. Por que nós não nos preocuparíamos? Vamos continuar a leitura do texto aí. Versículo 26, diz assim, na verdade, versículo 25, vamos voltar aí para a segunda parte do versículo 25, Jesus diz, não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa? A resposta para essa pergunta retórica de Jesus é, sim, a vida é mais importante que a comida, o corpo é mais importante do que a roupa, mas o que Ele está dizendo com isso? Quem é que te deu vida? Quem? Quem? Deus, Deus, né? Se Ele te deu vida não te daria comida, é isso que Jesus está dizendo, quem é que te deu corpo? Tem alguma dúvida disso? Você estava lá na eternidade, acho que eu vou nascer, vou nascer, fez uma força, nasceu, foi isso, Deus te deu vida, Deus te deu corpo, se você se esforçar para crescer meio metro, você não vai conseguir, faz força para você consegue crescer meio metro, eu sei que tem um monte de gente que já tentou várias vezes crescer, o que a gente consegue é dar uma emagrecida, dar uma engordadinha, né? perder umas medidinhas aqui ali, ou hoje em dia com os avanços da, da ciência, fazer aí umas um, funelarias, né? umas plásticas, uns negócios por aí. Mas a gente não consegue crescer. Jesus está dizendo, olha, quem deu para vocês vida e corpo? Será que não daria para vocês comida e cuidado? Ele começa por aí, mas ele segue. Verso 26. Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta, não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, olha aí o que eu acabei de falar, quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Aqui essa tradução, ela é um tanto quanto dúbia, a ideia aqui é acrescentar mais um côvado a sua vida, ou essa última palavra vida também pode ser traduzida por altura, o covo de mais ou menos aí meio metro, Jesus está dizendo, quem é de vocês consegue aumentar meio metro na vida? Ou meio metro na sua altura? Com tantas preocupações? Ninguém, essa é a resposta, verso 28, Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, nem tecem, contudo eu digo, que nem Salomão em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Qual é o argumento de Jesus aqui? Por que não se preocupar? Por que, que nós não devemos nos preocupar? Essa é, é a construção do argumento de Jesus. Primeiro, Jesus está dizendo, porque se preocupar, é não entender que vocês servem a um Deus que é Pai amoroso. Preocupação é duvidar do caráter do Pai preocupação é uma deturpação do nosso enxergar quem é Deus, e qual é o argumento que ele usa para isso? Ele diz, contempla a natureza, olhe para os pássaros, versículo 26, olhe para os pássaros, e olha que interessante o que ele diz, os pássaros não semeiam, não colhem, e não armazenam em celeiros, quem faz isso gente? Quem semeia? Quem colhe? Quem armazena em celeiro? Veja o que Jesus está dizendo. Os pássaros que são cuidados pelo pai não têm nem a metade da capacidade cognitiva que o pai colocou em vocês. Essa é a nossa essência. Deus nos fez com capacidade produtiva e administrativa. Não parou para pensar nisso? Isso antes da queda. Os nossos primeiros pais, Deus disse: cultivem, cultive o jardim, expanda o conhecimento essa é uma, nossa, é uma característica nossa, olha lá Luciano, isso é ontológico, isso faz parte de quem a gente é, nós somos desenvolvedores, nós somos pessoas que conseguem administrar, e mais ele diz lá no versículo 28 também, olha os lírios do campo, eles não trabalham, eles não tecem, quem trabalha, quem tece? Nós, nós temos capacidade criativa, nós temos capacidade tecnológica, Há muita gente que duvida das capacidades que Deus colocou em você, que acha que se as coisas não forem como você pensa, se por algum motivo a sua empresa fecha ou te manda embora, que você não vai conseguir se reorganizar. Deus te colocou capacidade e Ele supre as suas necessidades, Ele supre as suas carências, Ele traz o alimento até você, inclusive através da sua capacidade. Na verdade, essa é a forma natural, geral em que Deus cuida de nós. Deus cuida de nós através das capacidades que Ele já nos deu. Ele está dizendo, olha para os pássaros. Eles não são tão inteligentes como vocês. E ainda assim, são alimentados. Não só isso, mas olha o verso 26 novamente, ele diz, observe os pássaros, não semeiam nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta não tem vocês muito mais valor do que elas, aqui a NVI é, dá uma rateada, ela não escolhe a melhor tradução, tem uma palavra aqui que é muito importante, que a NVI não traduziu, na versão mais antiga, na revista corrigida, revista atualizada, essa palavra aparece, deixa eu ler aqui que eu anotei, Mateus 6, 26, tem um slide para vocês darem uma olhada, diz assim, observai as aves do céu, não semeiam não colhem nem ajuntam em celeiros, contudo, olha essa expressão, o vosso Pai Celeste a sustenta, a veio traduz só como o Pai Celeste a sustenta, aqui o que Jesus está dizendo não é o Pai Celeste a sustenta, está dizendo o Pai de vocês, presta atenção, Deus é o Pai de toda a criação, de todo ser vivo, de todo homem e mulher que existe nessa terra, mas de uma forma diferente, de uma forma mais excelente, de uma forma mais pessoal e mais particular, Ele é Pai do seu povo, a relação de Deus, com os seus filhos, gerados em Cristo, não é a mesma relação que Ele tem com a natureza, a entrega do Pai, as dádivas do Pai, para o povo de Deus, é diferente de como Ele sustenta toda a criação, Deus ama todo mundo? Sim ou não? A resposta é sim e não, depende do que nós estamos falando, Deus ama todas as pessoas, mas Deus ama o seu povo de uma maneira especial, Deus cuida de todas as pessoas? Sim e não, Deus cuida de todo mundo, Deus providencia para todo mundo, Deus faz cair chuva sobre bons e sobre maus, Deus faz com que o sol nasça para justos e injustos, mas há um cuidado, uma provisão, um amor de Deus, diferenciado para o seu povo, para os seus filhos, há um céu para esse povo, há uma nova vida para esse povo, há a presença do Espírito Santo para esse povo, isso não é para todo mundo, e essas promessas de Jesus, não são para todo mundo, essa vida que é capaz de viver sem preocupação, não é para todo mundo, é somente para aqueles que nasceram de novo, somente para aqueles que abraçaram a Cristo como seu Senhor, que deixaram essa vida como seu tesouro, e passaram a considerá-lo como o maior de todos os tesouros, que deixaram de servir a vida, e passaram a servir o Mestre, aquele que cuida de nós, mas não servem ao Mestre para que Ele cuide de nós, porque isso não seria servir ao Mestre, servir a Deus para que Ele nos abençoe, não é servir a Deus, é servir a nós mesmos, e usar a Deus como um instrumento para nós conseguirmos aquilo que a gente quer, Deus cuida de nós e ponto, aquele que é filho de Deus é cuidado por Deus e ponto, Deus tem guardado o seu povo, às vezes Ele não faz as coisas que a gente quer, mas isso não significa que Ele não está cuidando de nós. O problema é que às vezes a gente acha que a gente sabe o que a gente precisa. Mas é o Pai que sabe o que a gente precisa. E nem sempre Ele nos dá aquilo que a gente quer. Ele nos dá aquilo que a gente precisa. E às vezes aquilo que a gente precisa, não tem nada a ver com o que a gente quer. Na verdade, às vezes aquilo que a gente precisa, está na extrema contramão daquilo que a gente quer. E Deus está muito mais preocupado em desenvolver um povo santo, justo. Ele está mais preocupado com o bem do que com o bem-estar. E às vezes o bem custa o nosso bem-estar. Quando nós dizemos que Deus é bom e Ele é bom para nós, na mente de muita gente, eles estão pensando em bem-estar e nem sempre aquilo que é bom produz bem-estar já esteve doente teve que tomar uma injeção você conhece a maldita bezetacil fiz um tratamento quando eu era adolescente eu tomava três quatro injeções semanais e uma bezetacil por mês era uma coisa maravilhosa e aquilo me fez bem fez bem para a minha saúde, mas não produziu nenhum bem-estar no momento, Deus está preocupado com o nosso bem, não necessariamente com o nosso bem-estar, amém queridos? Amém. Nós vemos então que, por que nós não devemos nos preocupar? Primeiro, porque isso é ter uma visão incorreta do pai, é nos esquecermos de quem o pai é, porque o sentido final aqui, dessas duas ilustrações, está aí no, no versículo 26, o finalzinho, não tem vocês mais valor, do que as aves dos céus? E lá no versículo uh, 29, contudo nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como os lírios do campo, se Deus veste assim, a erva do campo, que hoje existe, amanhã lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Primeiro, preocupação, aponta para uma visão distorcida de Deus, segundo, preocupação é uma afronta ao caráter de Deus, quando Jesus está dizendo, homens de pequena fé, não pense que isso é uma pequena repreensão, aquele que não crê no cuidado do Pai, que cuida das coisas desse mundo, está dizendo, eu não acredito na bondade de Deus, veja como o nosso coração, nem sempre nos deixa perceber isso, Algumas semanas atrás nós meditamos no Salmo 46, e as, os primeiros pontos do Salmo 46, em que o salmista diz que o Senhor é a nossa fortaleza, a nossa rocha, e Ele está conosco, por isso não temeremos, estão aí os dois motivos pelos quais nós não vamos temer, primeiro, saber que Deus é a nossa fortaleza, que Ele é todo poderoso, e segundo, que Ele está presente, quem não sabe o tamanho de Deus, tem motivos para ter medo, e quem sabe o tamanho de Deus, mas não sabe que Ele está presente, ou não tem ciência, ou não tem segurança de que Ele está presente, tem muitos motivos para ficar com medo. Mas agora o cristão não é assim. O cristão é esse que sabe o tamanho de Deus, e que confia nas promessas de Deus, inclusive na promessa que Jesus disse, que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E se Ele está conosco, e Ele é Todo-Poderoso, por que nós vamos andar preocupados? Por que é que nós vamos andar ansiosos? A resposta é, porque nós estamos duvidando, ou do poder de Deus, ou da presença de Deus. Veja, entenda uma coisa, a preocupação, sinaliza que nós não confiamos em Deus, como nosso Senhor, e nosso Pai, Ele é Pai nosso, e isso que o texto de Mateus capítulo 6, enfatiza várias vezes, ele diz ao dar a oferta, faça isso diante do Pai, do Pai de vocês, ao orar, ore ao Pai, ele inclusive ensina a oração, que nós conhecemos com oração do Pai nosso, na hora que ele fala de jejum, ele diz, faça isso diante do Pai, sirva ao Pai, em todo o tempo, o que Jesus está dizendo aqui, nas páginas de Mateus, é, saiba que você tem um Pai, entenda a sua relação de filiação com este Pai, que é melhor do que qualquer Pai da terra, que é um Pai perfeito, entenda isso, em todo o tempo, para que o seu coração não encontre a angústia, Ele nos fez seus filhos, e lembra o que, que isso custou? Lembra como é que Ele nos fez seus filhos? Você lembra? Romanos capítulo 8, versículo 32, diz a palavra do Senhor, aquele que não poupou o seu próprio filho, mas entregou por todos nós, como não nos dará com Ele, e de graça todas as coisas. Você crê que Deus enviou Cristo no seu lugar? Você crê que existe uma herança preparada para você? Que você pode chamar a Deus de Pai? Gente, se Deus já fez isso, não cuidaria de nós? Neste tempo presente? Com certeza Deus já fez muito mais coisa na sua vida, além da salvação mas Ele nunca fez e nunca fará nada maior do que a salvação, mas você já deve ter experimentado na sua vida, rotineiramente, muitas maravilhas como cantamos hoje, muitas grandezas, que foram motivos de glória a Deus, Deus é fiel a si mesmo, e Deus disse que cuidaria de nós, e Ele cumpre as suas promessas, portanto descanse, coloque o seu coração no Senhor, agora entenda, o que Jesus não está dizendo aqui, o que Ele não está dizendo, não está abrindo espaço para uma vida indulgente, não está abrindo espaço para o ócio, para a preguiça, para a falta de trabalho, para a falta de previdência, não é isso, não é chega em casa, senta e fala, eu nem vou trabalhar mais, afinal Deus vai me alimentar, não é isso que Jesus está falando, na verdade a Bíblia reiteradamente fala sobre uma vida de labor, sobre uma vida de trabalho. Paulo vai dizer, aquele que não trabalha, lembra do texto? Que nem coma, não coma. Aqui nós estamos olhando para os pássaros e para as, as, as ervas do campo, mas no livro de provérbios, o autor vai dizer, olha para a formiga. E o que, que ele fala para olhar na formiga? Ela não tem patrão. Mas trabalha certinho e armazena para os dias ruins. A Bíblia nos fala que tolo é aquele que come tudo o que chega às mãos, mas na casa do sábio sempre tem estocado um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha, porque o sábio é previdente. Uma vida sem preocupação não significa uma vida sem trabalho, porque afinal, os pássaros são alimentados pelo pai, mas você já viu algum pássaro parado? num galho, com a boca aberta, esperando cair do céu, uma comida, um sei lá, um girassol, os passos estão sempre indo, indo atrás, procurando, alguns inclusive são alimentados por fazendeiros, são alimentados nas praças, mas eles estão indo atrás, da mesma forma o Senhor nos alimenta, o Senhor cuida de nós, mas qual é a forma ordinária que Ele faz isso? Através do nosso labor, através do nosso trabalho, através da nossa responsabilidade. Deus cuida de nós nos dias difíceis, através também da sabedoria que Ele nos dá, para economizarmos, para não gastarmos tudo que a gente ganha, para termos um pezinho de meia ali para os dias difíceis. Deus cuida de nós. Isso não significa a vida de preguiça. O que Jesus está dizendo é, cuidado com o seu coração. O que Jesus está dizendo é, não mascare uma vida de quem não confia em Deus, uma vida de quem não sabe ou não, não tem confiança de que Deus cuida, e que coloca como desculpa dizer, não, estou estou sendo precavido. E aqui está uma linha muito tênue, que não tem como eu dizer para você como é que a gente vai encontrar o caminho. Isso é algo que nós, de joelhos no chão, oramos ao Pai, a oração do salmista no Salmo 139, e nós dizemos Senhor, sonda e conhece o meu coração. Prova e conhece os meus pensamentos. Vê se existe em mim algum caminho que te ofende e me guia por um caminho eterno. É a oração que a gente faz dizendo, Senhor, será que o meu coração está me enganando? Será que isso que eu estou chamando de prudência é na verdade falta de confiança no Senhor? Será que esse ativismo que eu estou me colocando, será que é de fato algo que vem da parte do Senhor? Ou será que é o meu coração encontrando um jeito de dar uma desculpa para que eu viva de maneira pecaminosa, sem peso na consciência? Essa é uma oração que nós devemos fazer. Jesus diz, essa é a vida dos pagãos. Eles vivem correndo atrás da vida. Eles vivem gastando a vida, tentando manter a vida. Mas o Pai sabe do que vocês precisam. A preocupação, então, aponta para essa visão distorcida de Deus. A preocupação aponta para um zombar do caráter bondoso e cuidador do Pai mas no versículo 27, nós vimos, quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja da sua vida, além de tudo isso, que já deveria ser o suficiente, a preocupação é contra o bom senso, de todos os pecados, a preocupação é o mais inútil de todos eles, porque há outros pecados, que pelo menos trazem algum tipo de recompensa, o cara que rouba, está cometendo um pecado, mas pelo menos fica com o fruto do seu roubo, ou gasta um pouco de adrenalina, mas aquele que se preocupa, além de pecar contra Deus, só se destrói, só perde o gostinho da vida, só se machuca emocionalmente, perde a noite de sono, perde as unhas, pega uma úlcera, uma gastrite nervosa, vive a base de remédio, e aí, vai se alastrando para outras áreas da vida, fala mal das pessoas ou com as pessoas, é mal-humorado, só tem prejuízo quem anda ansioso, quem anda preocupado, é inútil. E além disso, o versículo 32b diz que é desnecessário. Ele diz: O Pai de vocês sabe do que vocês precisam, então por que é que vai se preocupar? Se Ele vai dar para vocês o que vocês precisam, por que se preocupar? E não só isso, olha o versículo 34, ele diz, portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações, basta cada dia o seu próprio mal. Sabe por que, ainda mais, a preocupação é inútil? Porque a gente geralmente se preocupa com o que vai vir depois, e é um trabalho dobrado. Primeiro porque boa parte das coisas com as quais a gente se preocupa nunca acontecem. Já para pensar nisso? Muitas coisas que a gente se preocupa com amanhã, nem vem a acontecer, e a gente se preocupou à toa. E aquelas que acontecem, a gente se preocupa duas vezes, se preocupa antes, e se preocupa na hora. Eu lembro que há um tempo atrás, já faz alguns anos, eu estava passando por um tempo de muita dificuldade, principalmente emocional, tinha coisas para serem decididas, nos dias pela frente. E eu lembro que eu conversava com a Mayara, e diante de todo aquele cenário, que a gente precisava resolver coisas, ela disse, o que você vai fazer? E naquela hora, o Espírito Santo me deu clareza, e eu disse, o que eu vou fazer? Eu vou dormir. Não vou ficar aqui me corroendo, pensando o que eu vou fazer lá na frente, deixa o Jeanzinho do futuro se preocupar com isso, hoje, eu vou dormir. Sabe, às vezes a gente precisa fazer isso. Existem preocupações, que vão chegar no dia de amanhã, mas entenda, Deus não te deu graça suficiente, hoje, para as preocupações de amanhã. Ouça isso, mastigue isso. Deus não te deu graça hoje, que é suficiente para hoje e para amanhã. Amanhã Ele renova seu estoque. Use a graça que Ele te deu hoje para hoje, porque é para isso que Ele te deu essa graça. O problema é que a gente está vivendo sempre no tanque vazio gasta o estoque de graça de hoje, tentando resolver coisas que a gente não consegue resolver amanhã. E aí, se estressa, perde a paz, perde o coração, e às vezes perde até a vida. Jesus está dizendo, olha, não adianta se preocupar hoje, porque cada dia tem a sua leva de preocupações. Basta cada dia o seu mal. Basta cada dia as suas preocupações, porque amanhã, trará consigo os seus próprios dilemas, e confie amanhã, no Pai que cuida de você amanhã, mas hoje, confie no Pai que cuida de você hoje, guarde o seu coração, aqui já está, uma das respostas, de como nós podemos vencer, a preocupação, confie em Deus hoje, seja grato a Deus hoje, como nós podemos vencer a preocupação, ouça os conselhos de Jesus, olhe para os pássaros, olhe para a relva do campo, vocês não são mais importantes? Ou seja, olhem para a providência de Deus, lembre da providência de Deus na sua vida, na vida daqueles que estão ao seu redor, lembre de como Deus já guardou você, cuidou de você, como Ele tem guardado e cuidado de você, quer aprender o segredo de não se preocupar? Lembre-se que até aqui te ajudou o Senhor, encontre motivos para agradecer, tem um comentarista que eu gosto muito, já falei dele várias vezes, chamado Matthew Henry, ele viveu há uns 250 anos atrás, escreveu comentário de toda a Bíblia. E ele registra num dos seus comentários uma das orações que ele fez quando ele foi assaltado. Uma oração de gratidão por ser assaltado. Já pensou em fazer uma oração de gratidão por ser assaltado? E a oração de gratidão dele por ser assaltado tinha quatro pontos. Que ele dizia, em primeiro lugar: Obrigado, Senhor, porque eu nunca tinha sido roubado até agora é o primeiro ponto, é uma coisa interessante de se orar, não é? Senhor até agora nunca tinha sido assaltado, olha só, obrigado Senhor, porque até agora nunca tinha sido assaltado, o segundo ponto de gratidão da oração dele é, Senhor obrigado porque levaram meu dinheiro, mas pouparam minha vida, não é um bom motivo de gratidão? Senhor levaram todo o meu dinheiro, mas me deixaram vivo, Glória a Deus! O terceiro motivo de gratidão do Matthew, ele diz, Senhor obrigado porque levaram todo o meu dinheiro, mas não era muito, levaram tudo que eu tinha, mas não era muito, obrigado Senhor, e por último ele disse na sua oração, Senhor obrigado porque eu fui assaltado, e não o um assaltante, acho que quando a gente começa a olhar para a vida, buscando motivos para agradecer, os nossos olhos vão se iluminar, os nossos olhos que são a candeia do nosso corpo, vão se iluminar, e nisso, todo o nosso corpo, vai ser iluminado, como nós vencemos, as preocupações, nos lembrando de quem é o nosso Pai, cultivando uma visão correta de quem é o nosso Pai, é o Pai que nos sustenta, é o Pai que não poupou o seu único filho, e o entregou em nosso favor, não daria a Ele, juntamente com Cristo, as demais coisas de graça? Ele cuida de nós. Ele cuida de nós. Ele tem cuidado de nós. E por último, como é que nós vencemos a preocupação? No verso 33, ele diz, busquem, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas serão acrescentadas. Que essas coisas? Aquilo que é necessário para a vida. No verso 32, ele, ele diz que o Pai sabe do que vocês precisam. Então, busque o reino de Deus. Gaste as suas energias com o reino de Deus. Porque dessas coisas, cuida o Pai. O Pai sabe. O Pai sabe que vocês precisam. Isso não é trabalho seu. Esses dias atrás, cheguei em casa, encontrei a Sofia e o Mateus sentados na mesa, com as contas de energia, e disseram, papai, nós precisamos conversar, e como é que nós vamos resolver essa conta de energia? Porque essa conta de energia está muito alta. Como é que nós vamos pagar isso, papai? Como é que a gente vai conseguir? Você acredita nessa história? Absurdo, né? Porque isso é o trabalho dela. Esse trabalho é meu. Eu que tenho que resolver isso. E às vezes a gente pega o trabalho de Deus. Tem uma música antiga que diz. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim não necessariamente nesse tom, mas o nosso trabalho é descansar no Senhor, Ele cuida de nós, isso não dá espaço para o ócio, para a preguiça, para a falta de atividade, para a falta de previdência, não, mas isso dá espaço para o descanso, Saber eu vou fazer o melhor que eu posso, mas eu lembro que eu não dependo de nada, nem de ninguém, a não ser do meu bom Pai, que usa de todos os meios, para promover o bem em mim, nem sempre o bem estar mas o bem, eu confio no Pai, e eu confio no Pai, e não nas coisas que Ele pode me dar, eu confio que se Ele quiser fazer as coisas do meu jeito, ótimo, mas se Ele quiser fazer as coisas completamente diferentes do meu jeito, ótimo, porque Ele sabe o que é melhor para mim, eu confio nele, e não que Ele vai me dar comida, bebida ou vestido, não, eu confio nele, nele, e Ele vai cuidar, do que eu preciso, e do que eu não preciso, do que eu não preciso, Ele não precisa me dar, mas graças a Deus nós temos visto, um Deus que é generoso, e que não só nos dá o que nós precisamos, mas temos experimentado, da abundância do Pai, tem nos dado muito mais do que nós precisamos, graças a Deus por isso, não antecipe crises, basta cada dia o seu mal, preocupar-se com o amanhã, não vai fazer o amanhã ser menos preocupador, só vai fazer o hoje mais miserável, então descanse no Pai, guarde-se no Senhor, e Ele há de suprir, em Cristo Jesus, de maneira abundante, todas as nossas necessidades, amém? Se você puder, coloque-se de pé, nós vamos orar.